0: buenos días bienvenidos aquí un día más ¿eh? en el box hoy estoy un poco más solo de lo habitual estoy solo con david roledo muy buenos días david muy buenas y nada pues fin de semana Bueno, buenas tardes porque estamos en domingo <ríe> eh, fin de semana bastante interesante hemos tenido eh, fórmula 1 y superbikes la carrera de superbike en donington park ha sido pff, brutal pero bueno vamos a empezar hablando de fórmula 1 gran premio de austria segunda semana consecutiva que se corría ahí pensamos que iba a haber Menos injuntia de la que ha habido realmente, ¿no? Porque hemos tenido bastantes cambios, ¿eh? con, con la carrera de la semana pasada.
1: Yo es que yo me esperaba una carrera un poquito pues igual. En lluvia. Además ¿eh? que lo, lo, no lo comentamos el otro día, que si no llovía, iba a ser una carrera prácticamente calcada. Y ya de primeras el sábado te, te ves ahí unas Unas situaciones un poco extrañas. Un Russell en Q3, un Norris en segunda posición, y ya el sábado, pues apuntaba a maneras del Gran Premio. Y la carrera ha estado bastante entretenida, mucho mucho más que la de la semana pasada, por, por lo menos para mi gusto.
0: El neumático medio que ha funcionado de, pff, espectacular, por ejemplo, Russell clasificó con él, o sea que...
1: Sí, que, que luego en final Pirelli eh, traía un compuesto más blando para este gran premio, un poquito más blandos todos, el duro era más blando que el duro de la semana sí. pasada y así con todos, y recomendaban ir a dos paradas, porque decían que a una era muy difícil. Sí, muy unos, no lo ha he hecho al, ni Dios prácticamente. Y al final, al final, a dos paradas han ido los que iban sobrados, eh, estilo Verstappen, ha entrado a una segunda sí. para hacer vuelta rápida y demás. Y lo más rentable era ir a una. Botas a una, Norris a una, Carlos en la remontada a una, Pérez ha ido a una, todos a una prácticamente, quitando a lo mejor los Alfa Tauri Los sí. que pasaron a Q3 con el blando, que hicieron Q2 con blando, fueron por ejemplo Aston Martin y Alfa Tauri. Pues si sí, les ha costado más, ya tengo que hacer dos paradas, pero a los demás, con un anido súper tranquilos.
0: Sí. Luego, bueno, pues hemos tenido así desde el primer momento el choque de Ocon, al que le hacen un sándwich y que se queda por cuarta semana consecutiva sin puntuar. Eh, aquí yo creo que aquí Ocon tampoco tiene mucha culpa, bueno, tiene
1: culpa porque sale súper atrás. Al final, al final te ves envuelto en estas situaciones por la posición en la que sales Creo que son pero... dos,
0: dos alfa Romeos, ¿no? O los dos, o los dos william los, los dos has, los que le, le hacen el sandwich el, tiene... de,
1: el de la izquierda no lo sé. No es me... que el de la izquierda no, tiene no. la bandera
0: rusa, entonces no sé si es pues, más
1: Pues será, sí, tiene que ser un has Pero claro, el de la derecha, que creo que es Giovinacci, el que mm. le, el que le da. Es que además le da un toquecito, pero. pero es que al... el,
0: le da justo en la sí, zona sí. mala.
1: Claro, es que las ruedas del, de los Fórmula 1 al final tienen eso, el soporte de agarre es nada porque al final estos coches con verlos se, se rompen y, y es que les rompe la dirección, es que con ese toquecito o con fuera
0: Sí, <ríe> sí además que si no tiene ninguna y además eh, luego también en esa primera vuelta pues también ha tenido a Fernando Alonso recados para el resto y para la propia FIA diciendo que Ricciardo que, que se va fuera en la curva 1 y que gana tres o cuatro posiciones eh, Alonso dice, leo textualmente porque si no es un poco leo, imagino que vendrá una penalización muy pronto, es increíble lo que ha hecho, sorprendido y frustrado con la primera curva, adelante a Ricardo y a Leclerc en la salida, se pasan por fuera la primera curva y acaban séptimo y octavo, está muy bien salir por fuera de la pista, te ahorras mucho tráfico y en vez de ir en el grupo del 15 o el 14 vas en el grupo del décimo, interesante para las próximas carreras, aprendo cosas y ya veo por dónde se puede pasar, Alonso un poco sarcástico ahí al final y
1: pues... Claro, pero si al final tiene razón. Es que al final volvemos a lo de siempre con los límites de pista y me parece muy feo porque aquí FIA, o sea dirección de carrera, perdón, no, no sanciona por el tema de que es una melee la primera curva y al final los pilotos, pues si tú les, claro, si les quieres sancionar, ellos siempre se van a escudar un poco en el, no, era para salvar el toque, para no abandonar, para que no hubiese un incidente, para no hacer, ¿sabes? Siempre por tema seguridad. Y al final, no me parece justo, al final lo que dice Alonso, tú imagínate que toda esa parte por la que se han salido, tú imagínate que la pones de grava. Mm. Si tú pones todo eso de grava, que hubiesen ganado? Nada, al revés, se van al fondo de la parrilla. Es como entonces debería Alonso ser, se queja. es que
0: al final claro. hay que quitar el cepe, porque es que es increíble.
1: No, no, es que no era ni cepe, es que era asfalto. Es mm. que al final es asfalto, entonces ellos ¿qué hacen? Siguen a fondo. Pérez también lo ha hecho en la salida, para jugarse la posición con Norris. Mm. Pero claro, Norris ha sido más listo, lo ha aguantado, también Norris lo tenía más fácil que Alonso, no es lo mismo luchar la posición segunda y tercera. Sí, que, que cuando estar estás en el mitad del mitad del pelotón Claro, no es lo mismo, los huecos no son iguales. Pero claro, lo que dice Alonso, los adelanto por tracción en la recta, yo voy por el interior, me hacen un tapón, no puedo seguir mi trazada original. Cuando ellos llegan y como tal, bueno, me voy por fuera. Me voy por fuera, gano posiciones, no me parece justo. Yo ahí entiendo Alonso. Sí,
0: luego además también hemos tenido más incidentes. Eh, Norris lo nombrabas en el mismo de Norris con Pérez, que, que se ponen en paralelo y Norris, bueno, podemos decir que saca un poco de la pista a Pérez. Pues a mí, sinceramente, yo en estas situaciones le he sancionado a Norris también y no sé, me parece un poco de traca porque al final es el que tiene la posición, le adelantas, el otro decide no, no
1: frenar, pues es su problema, él se va el fuera, no te vas tú. Claro, yo, a ver, yo este tema de incidentes, <coughs> yo personalmente lo veo un incidente de carrera. Eh, veo varias partes. ¿Por qué creo que dirección de carrera sanciona a Norris? Lo único que puedo entender, que yo no lo comparto, lo único que puedo entender es que Pérez llega a la frenada por delante de Norris, tiene un poquito de coche ya delante, mm. entonces, no digamos que la posición ya le pertenece, pero Norris no tenía ese derecho a estrangularle tanto, no le deja ese mínimo que dice en la norma no escrita entre pilotos de un trozo, no le deja, mm. le estrangula al máximo y Pérez se va a la tierra. Otro punto que yo veo aquí, Pérez un poquito... Ya iba caliente, porque ha intentado adelantarle varias veces, no sí. podía. Al final, Pérez, si llega a adelantar a Norris, hubiera sido una segunda posición súper fácil para él, porque Norris luego ha hecho de stopper con los Mercedes, Pérez se hubiera escapado y hubiera sido un 1-2 para Red Bull, perfecto. Entonces, claro, ya le entra la prisa, pero yo creo que hay Pérez, con toda la experiencia que tiene, peca de de impaciente sí, a veces está, se, le... se le está
0: notando ansioso un poquito eh.
1: claro, claro, se, se, se tenía que haber esperado un poquito a, la, a otra vuelta haber cargado batería, no sé haber hecho algo, o simplemente ahí eh, haberle hecho una, contratra... una contratrazada a Norris frenas un poquito más Norris se abre como se ha abierto y tú aprovechas el interior, que es lo que le hace Leclerc luego, eh, un poquito más adelante entonces, un poco Pérez mal en la, en, la en la acción dirección de carrera demasiado dura para mi gusto y Norris muy listo aprovechando ahí a estrangularle muy listo Norris
0: y, y bueno las sanciones pues pero bueno eso ya ahí no puedo meternos en más o menos segundos y bueno te quería comentar Hamilton otra vez de nuevo muy muy mal con el coche con el Mercedes tanto en bueno en calificación no tanto pero en bueno sí en calificación fue sus peores calificaciones del año realmente pero en carrera sobre todo como que sin ritmo en los dos las dos semanas
1: muy. La semana pasada sí tuvo, sí tuvo un poquito más de ritmo al final, quitando a Verstappen que estaba en otra galaxia.
0: Es que ha ido a peor. Eh, estuvo, con, la estuvo que ha traído, con la mejora que ha traído Red Bull al coche.
1: Sí, sí, es que. Se ha distanciado es que, incluso más del
0: Mercedes. Es
1: que Red Bull este año es el coche a batir. Mm. La cosa es que hoy Hamilton ha tenido un problema con una de las ruedas traseras y por eso ha perdido tanto. Es más, Hamilton iba segundo, Bottas le ha empezado a recortar mucho y le han dicho a Bottas: no adelantes a Hamilton porque Hamilton es el que se está jugando el Mundial, quédate detrás de él ¿qué pasa? que han visto que Norris venía muy fuerte, que les iba a adelantar a los dos, entonces ahí ya Mercedes ha tenido que tomar la decisión y decir, Hamilton, lo siento mucho, Botas pasa y luego a Norris le ha costado adelantar a Hamilton nada, es que le adelantó incluso en las zonas rápidas, en, ni con DRS, o sea, en curva, iba fatal y cuando sí. le ha adelantado Norris, ha entrado en boxes pensando que podía ser tema neumático y con neumático nuevo tampoco. No ha hecho funcionar el coche. Es más, Tony Cooker ya lo decía. No es que Bottas esté yendo rápido. Te hablo de cuando le estaba cogiendo a Hamilton. Sí. No es que Bottas esté haciendo unos tiempos muy buenos. Es que Hamilton los está haciendo muy malos. Es que tenía un problema en el coche que le ha, bueno, le ha costado el podio. Y le ha costado muchos puntos con Verstappen.
0: Sí, eh, hoy 14 de diferencia. 14 que le
1: saca Max. Casi. Eh, le ha sacado hoy prácticamente los que le sacaba de... antes de empezar la carrera. Porque si no recuerdo mal sí. estaba 18 y ahora y en esta carrera la metió 14. O sea que es un premios. buen palo para Mercedes y para Hamilton. Sí, sí
0: y luego. Eh, bueno, vamos a repasar un poco la clasificación. Si alguno está por ahí un poco perdido. Verstappen ganado la carrera. segundo ha sido Botas. Tercero, Norris. Cuarto, Hamilton. Quinto, Sainz, que ha hecho muy buena
1: carrera, ¿no, David? Sí, Carlos hoy, por lo que se esperaba. Además, me ha gustado mucho una cosa de Carlos y es que Carlos no tenía medios nuevos. Entonces, en vez de salir a carrera con el medio usado, como han hecho, por ejemplo, Leclerc, Ricciardo, pilotos de media parrilla, él ha puesto el duro de principio. ¿En qué se traduce eso? En que las primeras vueltas con el tanque lleno y con las gomas frías y demás le iba a costar. Y es más, salía décimo, se ha puesto el décimo tercero, sí, me el parece, trece, el trece. Cuatro, O sea que ha perdido posiciones y para nada se ha puesto nervioso, no se ha puesto a tirar el coche rápido y tal, simplemente ha dejado que pasaran las vueltas, sacar su ritmo, ha sacado todo el provecho y más al duro, cuando se ha puesto quinto con el duro le iba metiendo tiempo a Gasly, le iba metiendo tiempo a Ricciardo, muy bien Carlos, y cuando ha entrado en boxe y ha puesto el medio, se ha puesto a volar,
0: pero a volar, sí. así
1: que para mí, Carlos hoy, chapó, muy bien.
0: Lástima la clasificación y eso que tuvo suerte, que con la sanción a Vettel pues una posición, y porque creo que era un circuito donde sí que puede dar peleado por el podium pero como clasifica sí, el Ferrari, pues eso es lo que hay.
1: Yo creo que Carlos al final, si hubiese hecho una buena Quali con el medio, porque no me vale de excusa el es que es el medio, hablando. No, Russell se clasificó con el medio. Sí. Creo que ahí es, ese dardo a Carlos sí es verdad que habría que dársele un poco, pero bueno. Eh, no se ha sabido sacarle el rendimiento al coche en este circuito en Quali, cuando en otros, como en Francia, sí lo ha hecho. Lástima porque lo que dices tú, yo creo que tenía un ritmo sí. muy parejo al de Norris.
0: Sí, igual que Alonso, mí. que decían que Alonso uh -huh. que bueno, ahora seguiremos que, sí, que eh, ha hecho muy buena
1: carrera, que ha quedado décimo. Sí, sí, de todas maneras también te digo que Alonso y Carlos son pilotos que le gusta más estar muy atrás, pero con ritmo para estar más adelante, son uh -huh. carreras que les gustan, carreras de remontar, carreras de decir, tengo buen ritmo, puedo llegar les va muy bien esas carreras porque son pilotos que saben sacar el jugo al coche en ese sentido eh, cuando tienes un coche con un ritmo peor de la posición en la que clasificas al final sí. corres mal, corres a disgusto y corres sin ganas como digo yo como Carlos por ejemplo en Francia Carlos ¿Qué? en Francia clasificó quinto pero sabía que no tenía coche para estar ahí y se fue hundiendo, al final esas carreras no las quieren nunca, tanto él como cualquier piloto, cuando eres piloto eso es lo último que quieres, prefieres una carrera al ataque, pasártelo bien y adelantar.
0: Bueno, yo lo que veo también de todas maneras es que en la prensa española se exagera mucho, porque con la carrera de Sainz y de Alonso, que las venden de carrerón, las están vendiendo de carrerón, y sinceramente yo creo que es que Sainz Eso... ha quedado donde tenía que quedar.
1: Eso es. A ver, yo Y Alonso, también... pues, ¿qué quieres que te diga?
0: Tuvo el problema que tuvo en la cual y con Vettel, que le bloquearon que bueno le, le joden la vuelta. Sí,
1: el que le estorba, sí. Que le
0: estorban y pues queda décimo, pero tampoco, porque hubiese quedado es que más o menos, es que tenía que haber quedado sexto eh, o es que no ah,
1: Hablando así en temas futbolísticos eh, Carlos y Alonso para la prensa siempre hacen carreras maradonianas que se es? vendría a llamar Como, Vinicio, eh, como pero, los goles de Vinicius son Como los goles de Vinicius, es, efectivamente son todos espectaculares pero si sí es verdad, que es lo que dices tú a ver, a mí me parece una carrera muy buena de Sain muy buena de Alonso, pero de, dentro de lo que cabe también es lo que yo me esperaba yo me esperaba que Carlos a ver, a lo mejor el quinto no, porque estando Pérez ahí arriba, Norris, los Mercedes... Yo creo que el, la punta era el sexto. Se sí. ha beneficiado del toque de Norris con Pérez, porque recordemos que a Norris le sancionan en ese lance, pero Pérez se va a la tierra y vuelve el décimo, el octavo o sí, por ahí. Sí, Entonces atrás. ahí Pérez pierde toda oportunidad de quedar arriba. Luego encima Pérez con Leclerc le sancionan dos veces, 10 sí. segundos. Gracias a esa sanción de 10 segundos, Pérez pierde posición con Sainz. O sea, Sainz, recordemos... Ha quedado sexto. A ocho. No, no, no. Por ocho décimas, Sainz ha quedado quinto en vez de sexto. Bueno, sí, sí, por sí, menos sí, de o sea, ocho
0: décimas, porque Sainz ha quedado a 57.144 y Pérez a 57915. O sea, ha quedado ocho décimas y media, Pérez. Sí, esa sí, diferencia. Sí. Es
1: que, eh, o sea, por una décima y media es que no ha sido no, nada. Un, no, no.
0: 8 no. eh, décimas ha ah, sido.
1: Bueno, pues, menos de un segundo. Sí, pero menos de un segundo, que es poquito. Pero que no es nada. Es no que na, no, na, es no, no es nada. En Entonces, carrera no es nada, porque es estar detrás del otro. Claro, entonces al final también se lo tiene que agradecer un poco a Leclerc, que Leclerc le ha tocado las narices a Pérez muchísimo. Sí. Además, que me ha parecido súper gracioso, entre comillas, que Leclerc va a atacar a Pérez, le ataca por fuera, y Pérez se ve en la situación en la de Norris y él, en la que Norris le estrangula hacia afuera, y entonces es como que Pérez dice, bueno, como a mí me lo han hecho antes, lo voy a hacer yo también, muy mal Pérez ahí. Eh, chico, han sancionado a Norris, hay un precedente. Eh, sabes que te van a sancionar por hacer lo mismo que te han hecho a ti, no lo hagas, pues va él, echa a Leclerc fuera, pues sanción, y luego no contento con eso, en otra, en otra situación, más adelante en la carrera, con Leclerc también, Leclerc por fuera, le vuelve a echar y le vuelven a sancionar 5 segundos, al final Leclerc le ayuda a Sainz, porque gracias a esos 10 segundos Sainz consigue una posición más, y cuando Carlos llega a Leclerc, desde el equipo se lo dicen, Leclerc, apártate, que Sainz viene mucho más rápido y él sí va a poder adelantar a Ricciardo. Gracias a eso, Carlos, de ser octavo, ha pasado a ser quinto. Sí. Es, una, es un salto bastante fuerte. ¿eh?
0: Sí, y además Carlos se queda a dos puntitos solo de Leclerc en el Mundial. O sea
1: que, que Es que yo, yo, yo creo que Carlos, personalmente, es mejor carrerista que Leclerc. Yo creo que Leclerc, si el coche estuviese bien, tú imagínate que Leclerc y, y Carlos... Creo que, pero yo creo que misma. en el
0: caso de tener un coche dominador, en plan como Mercedes el año pasado, por ponerte un ejemplo, creo que es Leclerc lo que sería mejor, ganaría más que, que Sainz porque es lo que el, la calificación sí. es súper importante. Pasaría como este año con Pérez y ya Stappen. no.
1: Y ya no solo la clasificación, es que es mucho más explosivo. Más Leclerc pilotoso. le das un buen coche y mm. es muy, muy rápido. Pero claro, al final, un piloto tiene que ser completo. No te vale con ser rápido solamente. Sí. Un piloto se ve en quali, en carrera, en degradación de neumáticos, en saber subsanar sí, un problema. yo creo que Sainz es
0: más completo, pero Leclerc claro. que es como, de lo que tiene bueno, lo tiene cojonudo.
1: Sí, eso es. De Sainz, todas es maneras, un, también... Sainz
0: es un 75 y Leclerc tiene 90 en velocidad. Por eso, es, eso
1: es, lo que pasa es que luego ese Sainz, ese 15% que le mete Leclerc, sí, lo subsana pues, porque, eh, tira la mejor, de porque tira mejor
0: es Leclerc es. tira como Vinicius y es. Sainz como Cuidado. Messi.
1: también Ángel lo ha dicho varias veces aquí eh, la experiencia también cuenta hmm. Carlos tiene más temporadas que Leclerc en, en Fórmula 1 entonces eso también es un, es un punto a favor de Carlos, sí. pero a mí Carlos personalmente cuando llego a la Fórmula 1 yo entendí muy bien a Red que, Bull creo que Sainz también tiene como y no está, ha estado
0: rodeado de pilotos siempre tiene, claro, es, aunque tenga los años que tiene tiene más experiencia realmente que la que tiene
1: sí, opino igual entonces yo cuando llego Carlos a la Fórmula 1 mmm, pienso que era peor que Verstappen pero es verdad que con los años eh, se ha sabido rehacer, luego también eh, en unas entrevistas también leí por ejemplo a su primo el primo de Carlos Sainz que es su manager mm. lo dice Carlos siempre ha tenido que luchar contra la incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Estaba en Toro Rosso, deja el proyecto de Red Bull porque ve que prefieren a Verstappen, se va a Renault a la aventura con un contrato de un año, de decir, es que igual me echan al siguiente y me quedo sin sitio, el chaval se repone, hace un temporadón, saca a Renault de donde estaba y le ofrecen un contrato en McLaren por dos años, deja a McLaren súper bien, súper arriba, encima con una buena dupla con Lando, y ahora se va a Ferrari, y te está haciendo una muy buena temporada. Carlos me parece un cumplidor muy bueno con el coche que sea. Siempre le saca más al coche de lo que tiene. Y recordemos que Carlos es su primer año con Ferrari y Leclerc ya lleva tres con este. Eh, ojo, eh, que es que está a dos puntos de Leclerc y lo que estamos diciendo. Leclerc es muy buen piloto, que no es la difícil.
0: Eso es. Y bueno, vamos a ver. ¿Te parece? Repasamos un poco la parrilla y vemos, puntuamos un poquito, porque el cero. Me has comentado que para Raikkonen, ¿no? Por el incidente con por el incidente,
1: básicamente. Claro, a ver, a, a Raikkonen le pondré un cero y medio, pero porque hasta la final accidente... Qué puntuaba el
0: tío, ¿eh? Si no se la pega.
1: Es que es que bueno, se quedaba el 11 en realidad. Sí, es que Raikkonen vamos... ha, hecho, ha hecho muy buena carrera. Ha hecho un carrerón. Las cosas como son, venía desde atrás y venía siguiendo la estela de Alonso, es que Alonso y le han es ido que, toda es que la lo... carrera picando. Sí, pica ha ido Alonso
0: detrás de, de Raikkonen mucho tiempo.
1: Sí, se, ha, se han estado pegando hasta que Alonso ya ha podido con él y se ha, se ha escapado. Entonces eh, yo creo que ha hecho una buena carrera, pero el cero viene por el fallo. Es que se ha. Es que se, se ha borrado. Es que vaya un golpe más corto Es que, con... es que ha un golpe tonto.
0: Sí, además que con ese, ese puntito hubiese dado mucho ahí, al Romeo, porque están Giovinacci y él con un puntito cada uno del Mundial. No, pero,
1: pero creo, creo que no hubiera puntuado, ¿eh? Porque ¿Tú crees que no pasaba Alonso? De... Yo creo que no, porque Alonso cuando adelantaba a Russell ha abierto un huequecito y es que. Quedaban dos vueltas, es que no quedaba nada. No te sé decir si quedaba una o dos, porque como Verstappen les había doblado, sí. no estoy muy seguro de si quedaba una o dos, según donde estuviese Verstappen, claro, que no me acuerdo. Pero eso es un lío, eso... Claro, pero ya te digo, es que Alonso ha adelantado a Russell por los pelos. Es que a Russell le ha faltado para conseguir un punto nada. Es que se ha quedado nada.
0: Ha sido una lástima. Y bueno, luego también... Eh... Vamos a destacar ahora, por negativo la actuación de los Aston Martins con Vettel fuera y Stroll el 13. Muy mal este, esta semana los Aston Martin
1: Para que, mí también. Que yo
0: creo que es un muy equipo mal. que tiene que estar peleando con los puntos. Al menos con Alpine. De
1: todas, de todas maneras, eh, eh, Aston Martin Mira, iba a decir Racing Point, que era el antiguo sí. equipo. Eh, Aston Martin ha, ha pagado el pasar a Q3. Sí. Ha pagado el pasar a Q3. Es que el coche Gasly, se viese en Q3. Claro, Gasly, por ejemplo también lo ha pagado,
0: pues, pero, pero que... al
1: tener mejor ritmo, sí. ha podido puntuar. Sí, pero, pero es que igual, no que tiene...
0: para ser Gasly, voy atrás, ¿eh? que normalmente estábamos viéndole más ahí por la zona sexta, se... quinto, sí, sexto, pero, sexto pero, séptimo. Pero bueno,
1: no ha sido mala carrera, por lo que te digo, porque como ha ido a dos paradas, sí. se ha visto lastrado. Al final, Ricciardo, Leclerc, Sainz, eh, tenían un ritmo muy parejo al suyo, incluso un pelín mejor, y claro, al ir a, al ir a dos paradas sí que pues bueno, se Betel, han comido, Betel que se han y el propio comido.
0: Stroll también han ido a dos paradas por eso, por, por haber clasificado en Q3.
1: Claro, por salir con Blando, simplemente es. por salir con Blando. Eso es. Y bueno. Y otro, otro, otro cero, otro palito ahí un poquito a su otro cero,
0: no damos ni un dos. Dos,
1: dos, sanciones, dos sanciones por pisar la línea antes de entrar en boxes. Es un piloto de Fórmula 1, es que ni más hace pin? Es
0: que ni pin, es, eso
1: es. es que eso, eso no se puede consentir. Es que no le, pasa, no
0: le pasen en Macepin. Nunca mejor dicho esto.
1: Eh, es, que, es que eso. Vamos, falló Garrafal de su noda.
0: Luego, yo te voy veces. a suspender que le veo un poco flojo las últimas carreras a Giovinacci. Fíjate que yo el, el Alfa Romeo no lo estaba viendo mal y tal. Y esperaba un poquito ahí, digo, a ver si. Y mira aquí, me, a, mí, a mí Giovinacci me, me gusta. Por eso digo que diferencia con su compañero, le estoy viendo que a veces. Normalmente Giovinacci está o por delante o más o ahí con Raikkonen.
1: Y últimamente Keto, sí
0: que le está viendo más la diferencia con el
1: maneras, Fíjate, eh, lo desconozco, eh, pero por matizar, a lo mejor, por darle una razón a Giovinazzi de por qué así, hmm. si te fijas, eh, estas carreras que Giovinazzi se está quedando más atrás de Kimi son carreras de neumático, de aguantar neumático, de desgaste y tal, y al final Kimi es perro viejo. Es un campeón del mundo y lleva muchos años en la Fórmula 1. Giovinazzi yo creo que Giovinazzi y Kimi sería un Leclerc Sainz, ¿vale? Aunque Kimi sí. tiene mucha más experiencia y demás, pero sería algo así, es ¿eh? como que Kimi sabe subsanar los problemas y Giovinazzi es más explosivo, es más velocidad pura, ¿sabes? A lo mejor por ahí también pueden venir un poco los tiros, pero sí, últimamente está, está Giovinazzi, yo me lo espero un poco mejor. Creo que es mejor piloto de lo que demuestra.
0: Y luego yo pondría a los cuatro, por diferencia con sus compañeros, a Ricciardo y a Latifi. O sea, tenemos a un Russell a punto de puntuar, literalmente a punto, y a Latifi... Esperando en la literalmente última posición por delante de los hash. Y luego un Ricciardo que ha quedado séptimo, que ha adelantado siete posiciones por clasificar horrible. Y eh, a 40 segundos de Norris. O sea.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, yo de la Tifi, Yo a la Tifi no le puntúo. Y es que a la Tifi le la echaba
0: literalmente y metía otro. Es rollo, que, es que, que es... la
1: Latifi, cuando le subieron a Williams. Es el peor de la parrilla, porque... el peor de la parrilla. Porque había que subirle. Pero pienso que ese volante está, desap está desaprovechado totalmente. Cuidado, que pongas a quien pongas con ese coche, sí. ya lo estás viendo con Russell, que es muy bueno, sí. que aún así le cuesta muchísimo y tal. digo que maravillas. me parece
0: peor piloto la mm. Tifi que Sumaker, que Mick y que Mick Schumacher y que Macepine. Es que, es que la también. Tifi y Russell, pues tiene que arreglar allá atrás, pero coño, de vez en cuando te queda el 12, te, te pelea por el décimo. Es que la Tifi no ha hecho ni la mago.
1: No, 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 es que la Latifi, fatal. O sea, es que, es que no, es que no me gusta es como piloto. Ya no le pongo subió, ni no cara a
0: Latifi ahora mismo.
1: <risas> Mejor, porque encima el muchacho tampoco es muy guapo, ¿eh? ¿No? ¿Sabes? Pero, pero sí, eh, yo a Latifi no entro a puntuarle. ¿A Ricciardo? Pues a Ricciardo yo creo que el 4 está muy bien puesto. Creo que Norris le está untando. Sí. Vale que Norris tenga el coche por la mano y demás. Vale, te lo compro. Pero destontando muchísimo, y yo a Ricciardo además, a Ricciardo es de esos pilotos que lo llevas, llevas en el corazón, como digo yo sabes que les tienes mucho aprecio, solo por verlo por la televisión, porque me parece un tío divertido un tío simpático eh, no tiene malas palabras hacia nadie con la afición es un tío de 10 creo que es, es muy querido por eso te digo que me fastidia verle en esa situación porque me parece también muy buen piloto y luego que remonte siete posiciones en realidad es como Leclerc o como Sainz Tampoco me parecen remontadas espectaculares porque el coche no está saliendo en la posición que debe. Es que al final volvemos a lo mismo. ¿Por qué se quedan fuera? Porque intentan el paso de Q2 a Q3 con el medio y se quedan sí. fuera. ¿Qué pasa? Que los Aston Martin, que tienen menos ritmo, ponen el blando y te pasan. sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que te está saliendo el 12, el 13 y el 14 coches que están para hacer quinto, sexto, séptimo. Entonces, sí, vale, han remontado siete posiciones, pero ¿a quién han adelantado? A Russell, a Gasly con dos paradas, a Sunoda, a Stroll, a Vettel, pilotos que hoy no tenían ritmo y simplemente les iban a adelantar fácil. Sí. Al final las posiciones que han remontado no tienen que ser, no tienen que simplificar la carrera, porque sí. no, no es acorde, es que no es acorde.
0: Y bueno, los aprobados, pues yo aprobaba a Gasly, a Leclerc y a Pérez, diría yo, porque Pérez pese a todos los problemas que ha tenido.
1: Pues yo no. ¿No aprobas no. a Pérez? No, A mí Pérez Hoy... También es que es lo que te, es <risa> es lo que te septiembre. No sé, no sé si te acuerdas una cosa que me dijiste tú sí. en Bakú cuando Sainz se va fuera y dices cuando un piloto de Fórmula 1 comete un fallo <risa> sea culpa de quien sea sí. está mal. Suspende. Sí, Porque en realidad no sí. se puede... Soy de pues Pérez Hoy para mí no ha fallado una vez. Ha fallado tres. Ha fallado sí. mucho. Pérez Hoy tenía que haber quedado segundo. Todo lo que ha sido peor de segundo, malo. Y ha sido un sexto puesto, ha perdido muchísimos puntos. Porque me dice, bueno, vale, no ha sido segundo, Y para el pero, Mundial mira, de
0: Constructores, que parece una tontería.
1: Encima, encima para el Mundial de Constructores. Creo creo que no ha perdido puntos Red Bull con, no con Mercedes, porque este. al final, Verstappen a Botas, pongamos uno y uno, Verstappen a Botas le ha metido ocho puntos y Hamilton quedando cuarto, a Pérez que ha quedado sexto, creo que le ha metido cuatro. Mira, ha Entonces, sumado, Red Bull, Red, ha sumado claro, Red Bull 34 y Mercedes 30. Claro, es a lo que te voy. Ha ganado 4 puntos Red Bull, entonces pues bueno, sí. ahí no creo que eso. 44,
0: Pero... 44 ya de ventaja, salvo un fin de semana negro de, bueno, como el que tuvo Mercedes en Azerbaiyán, por ejemplo, que sumó 0 puntos y Red Bull 25, o en Mónaco, donde Mercedes sumó 7 y Red Bull 37. O sea, claro. salvo fin de semana negro de Red Bull.
1: Sí. Tiene bastante Opinio. encaminado
0: el, el mundo de sí, 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 sí.
1: Además que yo creo que esto es crucial para la renovación, que por cierto, renovó este este viernes, renovó Hamilton dos años con Mercedes, hmm. pero lo firmaron el sábado, vamos, lo publicaron, lo hicieron público el sábado. Sí, Russell eh, parece que el año
0: que viene sí o sí va a llevar el claro, coche de botas.
1: Es que yo creo, yo creo que antes Hamilton, eh, porque la gente dice es que Hamilton eh, siempre dice que no le pongan un piloto fuerte al lado y tal. Yo ahí no voy a entrar, no sé si lo dice o no, yo creo que no. Pero no voy a entrar en eso. Eh, si antes es verdad es eso que dice la gente, eh, lo de que Hamilton exigía botas, en esta renovación esa cláusula no está. Esa, sí. esa opción no tiene que estar básicamente porque antes le valía a Mercedes botas. Antes sí. llegaba y decía, vale, tú quieres a botas, yo te pongo a botas, botas me sirve para ganar el campeonato de constructores, sí, tú y ganas el mundial, todos contentos. Pero es que ahora Mercedes no va a pensar en Hamilton. Hmm. Le va a decir, oye, yo no voy a pensar en tu mundial, yo voy a pensar en mi mundial. Yo quiero que gane Mercedes el Mundial de Constructores, que luego tú ganas el de pilotos, mejor para ti. Pero yo lo primordial de ganar yo el de Constructores y botas a día de hoy ya no me sirve, porque es. Pérez le va a ganar. ¿Qué pasa? Que ahora yo voy a decidir quién va a ser tu compañero. Ya no te voy a respetar ni te voy a escuchar lo que tú me digas porque me va a dar igual. Botas acaba contrato y botas puerta. Estoy casi convencido, porque Russell lo ha demostrado. ¿Y botas crees que tendrá asiento en Fórmula 1? Williams, yo creo, creo que, que, lo, que le van a En el a Williams, Williams de Latifi, ¿no? Además, a, no, 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 en el Williams de Russell. Ah, pero claro, el mismo Russell. Uno por otro. Además que eh, Botas llegó a la Fórmula 1 en Williams sí. y le subieron. Como, como bien dijo Ángel el otro día, Williams es el escudero por llamarlo alguna sí, manera. Además, yo creo que a lo
0: mejor un piloto mm. más experimentado ahí en Williams no te haría mal tampoco, ¿eh?
1: La verdad, bueno, sí, pero no, porque al final Russell te está dando lo que un piloto experimentado. Sí, sí es verdad que a lo mejor en carreras como la de Imola del año pasado en lluvia, que se estampó cuando estaba en puntos, ahí pues un piloto experimentado no lo hubiera hecho, pero si sí, es verdad que estas carreras como la de hoy, te las hace porque tiene mucho hambre de, de resultados, de hacerse ver de decir, oye, que estoy aquí usarme ya, o sea que yo puedo ayudar a ganar el mundial de constructores que yo puedo ganar mundiales, que soy tan bueno o mejor que Verstappen. o sea, se está haciendo vender muy bien Russell, entonces, no sé si un piloto experimentado le puede ir bien desde luego Botas creo que no, porque Botas sí haberse experimentado, pero es que le, le falta algo. Ese muchacho, yo no sé. Pero, pero es el cambio natural. Yo cambiaría uno por otro, seguro.
0: Vale. Y luego, bueno, pues eso, comentábamos los aprobados de Gasly y de Leclerc, que yo creo que han puntuado y es más o menos lo mínimo que se les pedía, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí. Eso se han hecho buenas carreras esos dos.
0: Y luego ya los notables. Yo se lo daría a, bueno, notable a Botas. Por supuesto, Alonso también y yo que diría que Sainz también, que están ahí más o menos... Sí.
1: sí, yo creo que el notable para esos pilotos está muy bien. ¿sí? Alonso
0: quizá un 7 y a Bottas y a Sainz el 8. Luego a Norris sí. el 9,
1: 100%. Sí, Norris muy bien, Norris.
0: Y a Verstappen el 10, que ha hecho un fin de semana brutal. O sea,
1: pues, que... pues, Verstappen, pues eso, con un brazo por fuera, sí. como se suele decir. Es que encima hace la vuelta rápida, suma 26. Vuelta rápida, pole, victoria, todas las vueltas lideradas. Eso es. Es que, no se, es que no se puede decir más, es la carrera perfecta. Es que ha hecho el gran premio perfecto. Eso es.
0: Y bueno, pues ya próxima cita del Fórmula 1 dentro de dos semanas. La semana que viene no hay, la siguiente sería ya en Silverstone, Inglaterra. Circuito que a mí me gusta mucho. O sea, por lo menos de, cuando jugaba de Jugar el Fórmula 1, el que a mí me molaba es Silverstone siempre. Y de verlo, pues bueno, está bien, porque en Inglaterra sabemos que puede haber lluvia. Vamos a ver, porque el tiempo es una cosa <ríe> surrealista. Lleva dos semanas lloviendo y la lluvia debe ser seca en, zo en esta zona de Austria.
1: Lloviendo y... a mares en Eso Austria.
0: es. <ríe> y nada, pues David, Silverstone veremos a ver si, qué mejoras traen los equipos y ya comentaremos. Porque a ver Mercedes, porque algo tiene que hacer Mercedes.
1: Se supone que Mercedes ahí debería de ir bien. Sí. Se supone, pero es que el Red Bull ya me está dando unas cosas... Le veo bien en todos los lados. Y luego sí. encima, en los circuitos donde Red Bull no ha estado bien, como Montmeló, tienes a un Verstappen que te lucha la carrera. Sí. Es que... Y a un Hamilton es... flojete seamos serios Y ojo, ojo, el año pasado Mercedes fue el más fuerte en Silverstone, pero recordemos que por el tema COVID se corrieron dos carreras en Silverstone. Sí. Una la ganó Mercedes, que la ganó Hamilton con tres ruedas, esa famosa carrera que sí. reventó Rueda Botas y luego también Hamilton, Carlos también, tal. Eh, esa una, pero la segunda, Verstappen le suntó el lomo. Hizo un carrerón Verstappen. Así que, ojito, este año, eh, aunque el Mercedes tiene que ir mejor, Verstappen no va más, ¿eh? Ya te lo digo. Sí. Y bueno, pues pasamos ya a
0: Superbike, donde hemos tenido un fin de semana con olor a, con olor a kebab, con olor a especia, con olor a oriente cerca de la zona asiática. Con Rad galio Galioglu. Que ha hecho un auténtico pedazo de gran premio. En este circuito de Donington Park. Ganando las dos carreras. Y quedando sexto en la Super Poli Race. Que ya sabemos que es una carrera un poco así. Diferente. Y que tampoco. A mí también no me sirve mucho de referencia. Y la hemos visto brutal. La primera carrera es. Bueno, el que no la haya visto chicos. El que tenga a Zan o demás. Eh, Dazón. Que la vea. Porque la primera carrera. La primera vuelta de la carrera 1 es. Exagerado, es que sale Rad Galioglu, sale el, el 13 y se pone el segundo, pega a la rueda de Rey, en medio circuito. O sea, es, es increíble. Y luego, además, fue una. Estaba medio seco, medio mojado todo, y fue una carrera súper, súper entretenida. Tuvimos amagos de caída de Rey, frenadas increíbles de Rad Galioglu con un ritmo infernal. Y un, la pelea de Sykes, Low y de Vandermark. O sea, tuvo de todo de toda la carrera. Y luego al final, que lo entró en meta y se quedó sin, sin gasolina. Mejor tú... medido no podía estar. No, no, estaba al milímetro. Bueno, luego la Superpole Pole Race, David, que se la ha llevado Rey, que por lo menos que ha puesto un poquito las cosas en su sitio ahí en la Superpole. Pole.
1: Sí, eh. pero yo de la, de la Super Pole yo me quedo con, con Toprak. En la Superpole Pole sí. Race me quedo con Toprak porque recordemos que como Toprak salía el 13 en la carrera 1, Eso como es. clasificó en la Superpole Pole normal, eh, el... clasificó el 13, en la Superpole Race salía el 13 también. Claro. Y eran condiciones difíciles, entonces Toprak lejos de arriesgar como arriesgó en la primera y en la segunda que so, se jugaban los 25 puntos sí. fue más listo, eh, poco a poco eh, encima creo que puso el neumático de lluvia, el intermedio para no arriesgar podría haber puesto el slip incluso pero uh -huh. él no arriesgó, puso el intermedio para ir con pies de plomo <ríe> y quedarse esto es conseguir mm, creo que eran tres puntitos o, o cosas así pero es que lo importante no eran los tres puntos, era que en la segunda carrera iba a salir sexto, ya no salía el 13. Claro. Eso es una ventaja para él. Y en la segunda... ahí jugó bien sus cartas.
0: Y en la segunda carrera, con ese ritmo infernal que tenía eh, Toprak, pues al final Rey intentó seguir, ha intentado seguirle, no ha podido aguantarle, se ha ido, se ha bloqueado, creemos yo creemos que ha bloqueado, ¿no David?
1: Sí, sí, se le ha cerrado adelante. Se le ha cerrado adelante.
0: Se la cerra adelante y, bueno, se ha ido al suelo rey y Toprak le adelanta en el Mundial por dos puntitos. Hemos venido a Toprak llegando al box haciendo ese, esa picada, poniendo, quedándose solo con la rueda delante levanta, eh, y la rueda trasera levantada. Y con un Gerloff extraordinario, en la segunda carrera, David, quedando segundo.
1: A Gerloff le ha venido muy bien el paso por MotoGP. Porque. Muy sólido ¿No el ves fin ves... de semana
0: de Gerloff, que queda séptimo cayéndose o saliéndose. Bueno, que no sé si llegó a caerse, se salió seguro. Sí,
1: sí, sí. sí. Se, se cae en Lo la, que pasa es que la... desliza mucho porque justo. era
0: césped justo donde se cae. Entonces, claro, por eso, no... claro.
1: Es que eso es lo que comentábamos antes de empezar, que Gerloff, por ejemplo, en la carrera 1, se va al suelo en la última curva del circuito, sí. se le cierra adelante también porque es una curva muy, muy lenta, sí, es desliza, entra en césped, y entonces levanta la moto y le da tiempo a seguir y no perder mucho tiempo. Nah, es que
0: pasaron Johnny, 15 ejemplo, segundos, creo, algo así, de eh, que se cayó y volvió a salir, ¿eh? O sea, es que fue. Claro,
1: nada.
0: ¿Dónde está la cosa encima? Salió el décimo después de.
1: Encima fue al final de carrera. Sí, quedando cuatro ya, vueltas. Ya, le, ya le sacas mucho a los de detrás. ¿Qué pasa? Que Johnny cuando se cae en la segunda carrera. quedaban daban ocho, ocho hoy... vueltas.
0: O llevaban 8 vueltas.
1: Llevaban 8 vueltas. Llevaban 8, eso era,
0: lo del 8, y... tenía claro.
1: Donde se va al suelo Johnny, que se le cierra adelante también hay grava, hay grava Claro, la mala suerte es que entra en la grava fuerte Porque encima, Gerlo se cae en una curva muy lenta Johnny no Johnny se cae en una curva un poquito más rápida Sí, más, es que más abierta, que, es que se corre claro más.
0: Y luego además es tardan que... en levantar la moto Los comisarios, bueno, los comisarios sí, sí, tarda, sí, sí. Tardan es en que, llegar un montonazo,
1: también, en ayudarle Es que también la moto se pegó un leñazo muy Y que se puede quedar ahí medio enganchada en la grava, Tampoco la vuelta. puedes
0: sacar muy loca Porque te puedes cargar algo o sea, hay que... Sí, sí,
1: sí, sí encima, claro, sale a pista, se queda el último y a 20 segundos del de delante. Nah, encima imposible. la moto tocada, demasiado que entra en meta. Así sí, que... ha
0: llegado el 20 y bueno, pues eh, repasamos resultados si te parece y comentamos un poquito. Uh -huh. Toprak, primero primera primera carrera Toprak, Jonathan Rey, tercero Alex Lowe, los españoles Bautista el mejor octavo. Eh, Superpole Race, primero Rey, Jonathan Rey, segundo Tom Sykes, tercero Michael van der Mark. Por cierto, muy bien van der Mark ¿eh? todo el fin de semana. Lo hemos visto con poquito ritmo, pero sólido. Dentro de este, circuito,
1: este circuito le gusta, ¿eh? Sí, ya es. ganó con Yamaha en Donington Park. Eso es. y, y fíjate, es holandés. Que normalmente aquí... Y Toprak turco. Que sí. normalmente aquí los ingleses suelen ir muy fuerte. No, Además hemos, que yo lo dije... Hemos lo visto dije un Tom Sykes
0: brutal, ¿eh? Todo el fin de semana. O sea, quedó cuarto,
1: que, segundo y tercero. O sea, Es sólido. que Tom, Tom en este circuito... Es que le va muy bien. Además, creo que en este circuito consiguió el récord de poles si no recuerdo mal, luego igual lo ha agrandado más, pero aquí consiguió la pole que le daba el, el récord, eh, van muy bien los ingleses, lo que me sorprende es que Toprak, aquí en, en mundo Inglaterra, porque este mundial es de ingleses casi, haya ganado las dos carreras fuertes, y haya hecho esta gran actuación, a mí me sorprende, y también me alegra un poco, porque, a ver, yo soy muy de Johnny Ray, me gusta mucho, pero también es verdad que el mundial le hace falta a un Toprak, Alguien que le meta ahí sí. un poquito de, de, chicha. de chicha, porque si, si Toprak no estuviese, Redding ya está a 60 puntos prácticamente, o, o incluso más, es que no, ahora mismo no, no tengo la cuenta en Ses la mano, pero a estaría muy lejos, al final sería otro mundial de Johnny Paseo, entonces, pues mira, a mí esto me gusta.
0: Sí, y luego, bueno, los ingleses, hablabas de ingleses,
1: Redding que se
0: cae en la, en la, en la, en la primera carrera y se cae también en la Superpole Race.
1: En la, en la Super race es que es un escándalo le enfocan en la vuelta de calentamiento la warm up Lab, antes de posicionarse en parrilla y ya iba diciendo que no con la cabeza sabía que no, no habían usado el neumático adecuado es más iba en, en pantalla en pantalla no sale pero cuando enfocan a Johnny que es el que gana la carrera cuando sí. le están enfocando antes de llegar a la última curva juraría que Reddy que es el que va justo delante o sea iba al último eh creo que le iba a doblar. Uy. Y la carrera dura dos tres vueltas más, le doblan. Madre mía. Y es por la elección del neumático. Bueno, o sea que, hemos, fatal, que, que, régimen, casi, fatal que vimos Ducati. cómo doblaban a
0: Holger, por ejemplo, en la primera carrera.
1: Por ejemplo, eh, creo situación? que muy mal Ducati. Creo que Ducati este año se va a tener que pegar un tironcito de orejas porque Davis, que ha sido piloto Ducati muchos años, siempre ha estado ahí, siempre le ha sacado las castañas del fuego. Sí. Bautista, cuando llegó, le demostró que era piloto para ganar el Mundial. Sí. Se, deshi se, bueno, se deshicieron de Bautista se han deshecho de, de Davis y han puesto a Redding, que es súper irregular el chico es rápido porque no, no es lento pero le falta le falta para estar ahí con Toprak con Johnny incluso si me apuras con Lowes porque es que Lowes también está ahí con él que en una sigue, en otra no. y en otras no creo que le falta mucho y Rinaldi, pues sí, sí Rinaldi en Italia es, es Jesucristo disfrazado de motorista pero fuera de Italia pero, eh, es Paco el de los palotes luego claro, luego ahí le tienes, sin pena ni gloria creo que Ducati se tiene que pegar un tirón de orejas tiene que darle una vuelta a la estructura del equipo y mirar a quién ponen porque yo cambiaría mínimo a uno de los dos pilotos
0: y luego tenemos muy buen papel de Leon Haslam en este circuito, se nota que te ha en casa quedando por delante de Bautista en las tres carreras, tanto en la Superpole Race como en las dos principales y bueno, la sí, verdad que sí. los españoles súper discretos. O sea, Bautista la mejor posición que ha tenido ese octavo. Viñales ha puntuado solamente en la primera carrera, creo. No, ha puntuado en la Superpole Race y en la carrera 1.
1: Y, y luego Hola, la en, la super, en, la, en, la, en la Superpole tampoco. Ah, no, claro, que puntúan 10, claro. Claro, claro. Que claro. Es que esa es Es que, es que, claro, que, es que engaña. Aquí el, ves la tabla y te de Dazón lo dice. Dice, Viñales entran en puntos, tal, no sé qué. Y yo pensando, no. Punto a los 9 primeros. No, no, claro, claro.
0: Sí, puntuando el 9 para adelante. Eso es. Yo también me queda claro. un poco ahí como. Y luego Tito Rabat, que es que problemas en la primera carrera, problemas en la Superpole Race.
1: En la primera creo que se cayó, si no, no recuerdo. No, no,
0: pero problemas, entró a boxes. Me quiere sonar, ¿eh? A lo mejor se cayó y entró a boxes, pero me entró quiere en sonar. Pero boxes que también, entró en, entró sí, en boxes. puede ser.
1: Muy mal, muy mal, Tito. Yo con. A ver, Tito, la verdad. Y luego que el 14 mucho, en la ¿tien? carrera
0: 2, que yo creo que estamos para otras cosas.
1: Fatal, fatal, Tito. Creo que Tito se va a hacer mirar, sobre todo porque está en un equipo privado. Sí. Eh... Al final en los equipos privados también cuenta mucho el dinero que pongas. Sé que el padre de Tito Rabat ha puesto dinero. Siempre pone dinero y tal. Eh, además, recordemos que Tito está corriendo gratis. No sé si, mmm, creo que tú lo apuntabas. Al sí, principio en, la premio,
0: en, en la previa del Mundial, sí. Que, sí. Corre, que simplemente gana dinero con los, con los premios que consiguen las carreras.
1: Eso es. Pues no sé qué premios estará consiguiendo.
0: Supongo que le darán eh, 200 euros. algo así. Que Viñales,
1: el Viñales, ya Uf, lo apuntábamos caro. al principio, que le iba a costar. Los rookies les suele costar mucho en esta categoría. Y Viñales ya de por sí no era un prodigio en Super Sports 600, no estaba como Locatelli, y, y en más a Locatelli le está costando, quitando algún top 5 que se asoma un poco, le está costando mucho, o sea que imagínate a Isaac Viñales. Eh, y Bautista ya lo apuntábamos que la onda aquí le iba a costar mucho, y así ha sido, le ha costado muchísimo. Lo que pasa es que tienes a Leon Haslam, que en este circuito pues, es el jardín de casa prácticamente, ya cuando hizo un wild card que lo, lo mencionábamos brevemente el otro día, sí que iba muy bien. Haciendo un wheel car subió al podio, o sea que sabíamos que aquí iba a ir bien y así lo ha demostrado. Pero bueno, le ha mojado la oreja en este circuito porque es el circuito que es. Bautista está haciendo mucho mejor Mundial que él. A la onda le queda mucho y esperemos que de pronto den con la tecla o, o busquen una solución o algo porque, porque Bautista no está para esto. Bautista sí. está para ganar el Mundial. Creo que tiene pilotaje, si no para ganarlo para lucharlo. Lo demostró con Ducati. Pero es que onda ya desde... ¿Qué decirte? Mira, David, desde, desde la época hagas, de Johnny Ray va fatal.
0: Para que te hagas una idea, el ganador recibe 14.000 libras, el ganador de una carrera. Y si ha liderado del principio a fin, se le da un premio extra de. cobra 18.000 libras. O sea, unos 16.000 euros si no ha liderado toda la carrera y unos
1: 22.000 sí sí. Pues, pues creo que Toprak, entre el Gran Premio de San Marino. Que quedó segundo, segundo y primero. Y este gran premio, yo creo que le puede invitar a una cenita al equipo tranquilamente. Sí, se ha levantado, <risa> levantado 35.000 euros. Tranquilamente.
0: <risa> y luego, me buscaré el del Mundial. Antes se movía más dinero, ¿eh? pero claro, ha bajado un poquito, sí, normal. Estamos en época complicada. Después de Superbike y señor Tetelas, que carreras mejor pagadas, son Super Sports y Decares. En Super Sport cobran 8.300 euros la victoria
1: no está mal tampoco eh a
0: ver, a tirar Ojo. la moto también cuando te cargas una moto vale mucha pasta arreglar la moto eh
1: no, claro a ver, en Superbikes no tengo yo muy muy controlado el precio pero en MotoGP ronda el millón millón y algo sí, bueno en MotoGP pero en moto, moto, MotoGP el cuidado, premio es el la, quíntuple o algo o el de, o la, por la moto de arriba abajo la moto de arriba abajo sí, entera sí. de que se estampe y la moto sea pues mira, tírala al cubo y hacemos una de cero sí. a eso sería sí, un como, millón y pico más o menos. ¿Quién más?
0: fue el que. Es No. ¿Quién fue el que la partió por la mitad? ¿Qué te dije yo? Si sea, que se, tenía la rueda partida. Tenía solo la parte de la moto la rueda de atrás y la asiento.
1: Había partido ha, de lo demás. Ha, de esas ha habido varias. Esta, no, pero no, esta dijo. semana
0: creo que fue Locatelli.
1: <risa> puede ser, puede ser. En la, carrer, en la carrera 1. Y bueno, pues el,
0: el Mundial de Superbike que queda con. Bueno, mira, pues esto si sí te parece, como esta semana no tenemos nada, literalmente. Pues hacemos un repaso del Mundial de Fórmula 1, del de motociclismo y del de Superbike. Y estas cosas, por ejemplo, de los premios, que me parece una cosa curiosa.
1: Podemos mirar también. Podemos hablarlo el eh, jueves. Que, que supongo que a la gente también le gustará un poquito eh, el tema Carrera al Sprint de Silverstone, que es sí. una cosa nueva que va a entrar. Y Así que podemos informa, mirarla también a ver. Nos informaremos a ver cómo bien y hablaremos
0: un poco de todo eso. ¿Vale? Sí. Y bueno, repasamos la, eh, la clasificación del Mundial de Superbikes y ya cerramos. Eh, primero Toprak, 183 puntos. Segundo Jonathan Ray, 181. Score Ready muy lejos, a 64 de Jonathan Ray, 117. Alex Lowe está a 3 puntos de, de Ready. El mejor español Álvaro Bautista, décimo, con 57. Que pues una
1: ¿Cómo, ¿Cómo va Locatelli y cómo va Gerloff? Buf.
0: Gerloff el sexto, 93, y Locatelli no está en entre los 10 primeros, que es lo que me sale así
1: en la página fíjate, de Superbikes fácil. Fíjate lo, lo que apuntábamos al principio del de, de Mundial de Superbikes. Rinaldi, para todo lo mal que va, y todo lo mal que tal, va al quinto, eh, con 94. A ver, es que Rinaldi te ha ganado dos carreras ¿Es en Misano, y ha quedado eso? segundo en otra. Es que esos son muchos puntos, hmm. pero que yo a lo que te voy es, eh, una cosa muy importante, que lo hablamos al principio del Mundial, en la previa, ¿Te acuerdas que te dije, yo hubiera puesto a Gerloff de compañero de Toprac en vez de a Locatelli? Sí. En el Campeonato del Mundo de Equipos, que no de fábricas, en el Campeonato del Mundo de Equipos, te lo miro la misma. anda que no ganaría Yamaha teniendo los puntos de Gerloff con Toprac antes que los de Locatelli. Eso puede ser un punto a mirarse también de cara al año que viene, por ejemplo. Porque puede que Kawasaki le. Primero va Kawasaki
0: con 191 puntos.
1: Segundo, Yamaha
0: con 187. Y tercero, Ducati sí. 174. La verdad que el mundial de marcas está. Pero,
1: claro, pero eso es constructores. Estos constructores. Eso sí. final, claro, eso cuenta la primera moto de cada marca. Eso sí va a estar igualado siempre porque al final, pues, Toprak sí. está arriba, Johnny está arriba, Redding, tal, están todos arriba. Pero en el de equipos, que es el que te digo yo, es que ahí sabe. Kawasaki va a rascar mucho porque tiene a Johnny Segundo y a Lowe's Cuarto pegado a Reading. Es, es que Entonces... aquí,
0: aquí no te sale. En la página web de Superbikes no sale, por lo menos, claro. la explicación. Ya te digo yo que va Kawasaki Primera. Vale, y bueno, me preguntas lo que Ateli va en un décimo con 51. Pues tiene, tiene 40 puntos menos que Guerra. Sí, va detrás de pues Botista, son... por ejemplo.
1: Es que son 40 puntazos.
0: Sí, 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 son dos carreras. Y bueno, Isaac Viñales con 8, penúltimo ¿eh? solo por delante de Luke Mousy que ha sumado esta, solo ha corrido esta carrera, como Will Carr. Es que va por detrás bueno, yo... de Folger, eh,
1: Viñales. Y Folger va con una BMW Y Folger que va al po
0: pobre, que esta semana la moto la tuvo tuvo que abandonar la primera carrera, la moto se le jodió.
1: <risa> la Superpole y, reco y recordemos que la moto de Viñales es cagua buena, eh. Sí, sí, que no es una moto no es una cagua del año pasado. Es o sea, la de Maíra, para
0: que nos hagamos una idea, o sea...
1: Sí, sí. Maías, que por cierto, destacable este gran premio, ¿eh? Muy bien, Maías. Sí. Me ha gustado mucho. Sí, noveno séptimo en la
0: Superpole Race. Y luego en la, en la carrera 2 quedó el 12 un poquito más desdibujado, pero bueno. Hizo buen sí, fin pero de bueno, semana. Ya, la ya verdad.
1: Se ha dejado ver con el grupito medio de Gerlo, Sí, Van Sobre todo Mar... en la primera carrera, que estaba peleando
0: con Bautista y fue bonita sí. la lucha.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, Maías.
0: Y nada, chicos, pues eso por parte, por nuestra parte. Y nada, pues nos vemos el lunes. Muchas gracias, David, que estabas
1: aquí conmigo, ah. que si no, esto
0: solo es un monólogo.
1: Sí, 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 vamos a despedirnos ya. Muchas sí. gracias a todos por escucharnos. ¿eh? Y, que somos y, muy pesados, pero muchas gracias por Y hacerlo. eso,
0: para el, jue el jueves-viernes haremos pues, un programa un poco de repaso de todo el año y de, los de todos los mundiales. Y, y con las noticias hablaremos eso, de la carrera de sprint de Silverstone y un poco de los vamos. premios de todas las categorías del mundo del motor.
1: Sí, vamos, vamos a ver que a lo mejor, porque ahora en tema verano y demás, lo que se suele mover también mucho es tema contratos sobre sí. todo en motociclismo, porque a ver, en Fórmula 1 al final... Sí, esta semana son se... cuando se fichan Claro, se, se mueve menos pero en motociclismo tú date cuenta que tienes tres categorías y en cada categoría bueno, en algunas más de 20 pilotos hay mucho movimiento sí. se puede se puede anunciar algo o, o no, pero es, es época de que eso de que los, los equipos se sientan y estudian, estudian eso, diferentes opciones y a ver qué pasa, rossi también estamos pendientes a ver si rossi dice sí. algo de su futuro y demás que aquí Raul ya Frenate. dimos la
0: exclusiva que me la porque creo que va a ser así, de que no va a correr el año que viene Por lo menos, ahí está la
1: predicción de Sergio Ahí está la predic.
0: Eh, me la ha dicho una una una, amada, una bruja, y nada chicos, pues eso nos escuchamos el lunes, recordar para enteraros de todo esto de fichajes, etcétera seguirnos en el twitter arroba eh, en el box literal, o sea, yo creo, somos de los pocos canales que tenemos la cuenta sin ninguna mierda metida ahí, ninguna barra baja ni nada Así que nada, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos, bueno, nos, nos oímos el, la semana que viene. Hasta luego. Adiós.